0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na podcast nr 48 portalu branżowego Turystyka.pl Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Wnukowicz, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję Piotrze za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Państwu, ja również dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że będziemy mogli porozmawiać nad temat
0: turystyki. E, Piotrze, jak podsumujesz ubiegły rok w turystyce na Dolnym Śląsku? Wiem, że to minęły dwa miesiące, ale, ale może jeszcze pamiętasz, co się działo w ubiegłym roku.
1: No, nie sposób tego nie pamiętać. Był to, był to rok chyba szczególny dla turystyki ze względu na różne ograniczenia i też chwiejność funkcjonowania. Niemniej jednak ten sezon sezon typowo wakacyjny był bardzo dobrym sezonem, ale to był bardzo krótki też czasookres. Pamiętajmy o tym, że wakacje przyniosły u wielu przedsiębiorców z branży turystycznej rekordy. Niemniej jednak no były to rekordy na krótką skalę, biorąc pod uwagę cały rok. No był to bardzo trudny rok dla branży turystycznej.
0: A powiedz, bo przedstawiłem się z tego takiego ważnego stanowiska, czym w zasadzie zajmuje się Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego?
1: No, staramy się szeroko patrzeć na zadania, które są do nas przypisane, te formalne, między innymi odpowiadamy za przygotowywanie i opracowywanie kierunków rozwoju turystyki na terenie województwa dolnośląskiego, organizujemy konkursy na dotacje wydarzeń, które się odbywają na terenie województwa dolnośląskiego oraz też przekazujemy wsparcie na modernizację czy renowację szlaków, które mamy na Dolnym Śląsku. No i też dużą część naszych zadań pochłania, pochłania realizacja zadań zleconych, czyli tutaj właśnie też ten obszar, który był dość mocno dotknięty w ostatnim czasookresie, czyli kategoryzacja obiektów noclegowych hotelarskich oraz oraz prowadzenie rejestru biur podróży w obrysie administracyjnym samorządu
0: województwa dolnośląskiego. Wiele osób nawet z branży turystycznej często jak słyszy takie pojęcia Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i Regionalna Organizacja Turystyczna twierdzi, że jedna z tych dwóch instytucji jest niepotrzebna, że się dublują. Jak to jest według Ciebie?
1: Myślę, że to nie jest prawda. Jakbyśmy popatrzyli obiektywnie, regionalne organizacje turystyczne nie są w stanie funkcjonować same bez, bez wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego pochodzącego z samorządów regionalnych. To jakby podstawowy czynnik, a myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, w jaki sposób jest poukładana współpraca w regionie, my możemy się pochwalić bardzo dobrą współpracą, podejmujemy wspólne działania, podejmujemy wspólne decyzje o kierunkach promocji, o kierunkach rozwoju, o kierunkach, w których będziemy się angażowali. My możemy się pochwalić na pewno wieloma projektami, które, które są realizowane wspólnie, które raz są z inicjatywy samorządu województwa, raz też są z inicjatywy Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Taką piętą achillesową tego systemu promocji w Polsce są lokalne organizacje turystyczne, których jest za mało, nie są, nie, nie są we wszystkich gminach czy powiatach. Jak u Was wygląda współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi?
1: My mamy tutaj też tą podobną sytuację. Na Dolnym Śląsku mamy bardzo małą liczbę liczbę lokalnych organizacji turystycznych. Myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie problem podziału zadań od najwyższego szczebla do najniższego. Musimy też mieć świadomość tego, że oprócz lokalnych organizacji turystycznych działają lokalne grupy, które są zrzeszone wokół agroturystyki, czy tutaj mówimy o tym, że tych środowisk, które zrzeszają lokalnie poszczególnych producentów, przedsiębiorców branżę turystyczną jest całkiem sporo i pytanie tutaj można by było postawić, czy to nie z tego tytułu tworzenie lokalnych organizacji turystycznych jest troszeczkę utrudnione z racji właśnie chyba tego, że tych mniejszych organizacji w tych małych ojczyznach, tych małych regionach, tych subregionach jest całkiem sporo, w związku z powyższym przynależność do kilku, kilkunastu różnego rodzaju organizacji czy stowarzyszeń w pewnym momencie może rodzić znak zapytania tak i i dane podmioty się zastanawiają, czy ja muszę być akurat członkiem kolejnej organizacji czy kolejnego stowarzyszenia, które działa na moim obszarze.
0: A mówiłeś o tym, że niejako troszeczkę opiekowaliście się z z racji urzędu i stanowiska urzędu branżą turystyczną w ubiegłym roku. Z jakimi problemami zgłaszali się do Was przedsiębiorcy w ubiegłym roku? To był tylko, nie wiem, brak dotacji, brak pieniędzy, czy jakie były jeszcze problemy?
1: Znaczy tutaj, jeśli chodzi o dotacje, to myślę, że jako Urząd Marszałkowski, jako Samorząd Województwa stanęliśmy na, 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 na wysokim poziomie i w sumie udało się ze środków które były jeszcze w posiadaniu wygospodarować 80 milionów złotych dla branży turystycznej I to były tylko i wyłącznie środki celowane dla podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej. Oprócz tego jako Urząd Marszałkowski podjęliśmy decyzję o wsparciu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, aby ona mogła obniżyć składkę członkowską w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej dla, tu podkreślę, dla przedsiębiorców. Ta obniżka nie, nie obowiązywała podmiotu z JST, tu było wsparcie tylko i wyłącznie dedykowane również też dla przed przedsiębiorców, ale tych problemów było dużo, dużo więcej. No, kwestia chociażby zasobów kadrowych, problemy z zabezpieczeniem już, jak sezon ten wakacyjny, o którym już wspominaliśmy, został uruchomiony, on ruszył, wystartował, wystartował bardzo dobrze, no to pojawiły się problemy z obsługą. No ludzie, którzy pracowali do momentu COVID-u w branży turystycznej, w hotelarstwie, w obsłudze ruchu turystycznego, zmienili swój profil pracy, zmienił się też rynek pracy i zapotrzebowanie na rynku pracy i odchodzili do innych miejsc, z których już nie wrócili do pracy, do, do, do branży turystycznej.
0: A czy macie pomysł w Urzędzie Marszałkowskim, w Wydziale Turystyki na to, żeby w jakiś być może powolny sposób spowodować, że to zaufanie do branży wśród ewentualnych pracowników wróci? Czy, czy macie jakieś programie, czy w planach jakieś szkolenia dla pracowników przyszłych pracowników turystyki?
1: Tak, planujemy, planujemy szkolenia, to zarówno tutaj staramy się działać kilku torowo. Z jednej strony mm-hmm. Organizujemy najważniejsze wydarzenia, które organizowaliśmy do tej pory, czyli targi turystyczne, czyli bierzemy udział w innego rodzaju wydarzeniach, które były cykliczne właśnie po to, żeby pokazać, że ta branża turystyczna, powinna funkcjonować, powinniśmy iść do przodu i nie wycofywać się z z działań, które były sztywno wpisane w kalendarz wydarzeń dolnośląskich. Oprócz tego prowadzimy szkolenia, prowadzimy rozmowy, na chwilę obecną też przygotowujemy się do przygotowania aktualizacji programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego, bo cała sytuacja w ostatnim czasie okresie pokazała, że jest to niezbędne i, i, i tutaj też chcemy się zabrać za to zadanie dość mocno systemowo. Myślę, że w aktualizacji programu rozwoju turystyki zostaną też ujęte właśnie potrzeby dokształcania, szkolenia i pogłębiania wiedzy pracowników branży turystycznej.
0: Wspomniałeś o udanym lecie. W październiku raportowaliście, że dość dobrze u was funkcjonował polski bomb turystyczny, co nie jest oczywiste, bo nie macie dostępu do morza i jezior też macie dość mało. Oczywiście macie fantastyczne góry, ale siłą rzeczy w tych górach na ogół jest mniej turystów niż nad morzem. Tymczasem u was... Pozwolę sobie tu zerknąć do, do, do notatek. 2230 podmiotów było zarejestrowanych, i, i, a natomiast zebraliście, znaczy one zebrały, zarobiły z bonu turystycznego ponad prawie 130 milionów, czyli to jest po 60 tysięcy na, 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 na ośrodek. Czy przedsiębiorcy są zadowoleni z polskiego bonu turystycznego u Was?
1: Ja myślę, że tak. Ci, którzy zdecydowali się w szerszym stopniu, przygotować się, no bo to trzeba było też się przygotować do przyjęcia ludzi, którzy chcieliby skorzystać z bonu turystycznego. Są zadowoleni, to, to był dodatkowy zastrzyk pieniędzy, to też myślę, że w wielu przypadkach osób, które zrealizowały bon turystyczny, mógł być ich pierwszy wyjazd, bo bon mógł być dla nich inspiracją, że skoro już mi się należą jakieś środki, to je wykładamy i to też mogło ich jakby otworzyć mentalnie do do, do dalszego podróżowania i, i realizacji już swoich celów nie w oparciu o bon, ale już w oparciu o własne środki. My, jeśli jesteśmy tutaj przy tym temacie, to też podjęliśmy działanie, które miało wesprzeć pozyskiwanie w zasadzie bonu turystycznego, bo te pierwsze decyzje, które były, no to powodowały taką sytuację, że beneficjentami bonu turystycznego w większym stopniu były obiekty noclegowe. My chcieliśmy spowodować to, aby ta sytuacja wspierała dużo szerszy wachlarz przedsiębiorców niż tylko obiekty noclegowe i wspólnie właśnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, ze spółką Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która właśnie w tym celu funkcjonuje, stworzyliśmy możliwość zakupu usługi turystycznej wykorzystując bon turystyczny. Została specjalnie utworzona strona Sprzedażowa, jeśli mogę, to to, to chętnie bym ją użył całej nazwy dolnyśląsk.travel.pl Do tego momentu funkcjonował portal dolnyśląsk.travel natomiast i on był zrealizowany ze środków europejskich natomiast żeby to mogło funkcjonować dodaliśmy .pl i tam stworzyliśmy można powiedzieć sklep internetowy w którym zarówno można i kupić wycieczkę można kupić ofertę jednodniową ale też można kupić produkty regionalne w ten sposób też staraliśmy się pomóc przedsiębiorcom w dotarciu do jeszcze większej liczby odbiorców. Z danych, które pozyskaliśmy wynikało, to był wrzesień ubiegłego roku, wynikało, że na Dolnym Śląsku na moment otrzymania informacji 7% bonów zostało zrealizowanych na Dolnym Śląsku, z czego tutaj trzeba podkreślić właśnie przez portal, o którym wspomniałem, z tych 7%, 1% został zrealizowany przez Dolną Śląską Organizację Turystyczną. I trzeba podkreślić, że portal uruchomiliśmy dopiero w czerwcu, więc to uważam też ogromnym sukcesem, ale też ogromnym wsparciem dla branży.
0: O ten portal miałem zapytać, bo chciałem się zapytać, jak się rozwija i czy on nie jest taką akcją, jak to jest modne w niektórych regionach Polski, że został uruchomiony, żeby pomóc przedsiębiorcom w kryzysie, a kiedy okrzepną i kryzys minie, to on pójdzie w zapomnienie. Jak chcecie go rozwijać?
1: Chcemy go rozwijać wielotorowo. Tak jak już wspomniałem, chcemy też, żeby to było miejsce, gdzie można kupić produkty regionalne. Począwszy od tych produktów spożywczych po każde rękodzieło, a oprócz tego chcemy zacząć wykorzystywać to narzędzie do przygotowywania oferty pod konkretny rynek, na którym będziemy brali w którym będziemy brali udział w targach turystycznych, w których będziemy brali udział w różnego rodzaju eventach i chcemy stworzyć narzędzie, że jeżeli będzie jechała Dolnośląska Organizacja Turystyczna z akcją promocyjną, wizerunkową, to będzie też jechała z nami spółka Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która pełni... swojego rodzaju zadanie, ma wpis do rejestru organizatorów pośredników wycieczek, więc jest biurem podróży, które może przygotowywać własną ofertę. Jednocześnie nie chcemy, to tutaj też chciałbym podkreślić, nie chcemy być konkurencją dla funkcjonujących biur podróży. Bardziej tutaj zależy nam na tym właśnie, aby tych wydarzeniach, w których bierzemy udział, żeby wzmocnić naszą obecność poprzez już gotową ofertę i możliwość promocji regionu też w ten sposób sprzedażowy.
0: A kto może się powiedzmy zameldować, zareklamować na tym portalu?
1: Nie mamy żadnych ograniczeń. Każdy przedsiębiorca, który wpisuje się w ramy produktu turystycznego, czy też no, który żyje z, z turystów i żyje ze sprzedaży swojej oferty, może podpisać porozumienie o współpracy z Dolnośląską organizacją turystyczną, spółką Dolą Organizacji Turystycznej wejść we współpracę. Biura podróży, tak, biura podróży także, tak? Biura podróży ramach... również mogą, jeżeli będą chciały zamieszczać tam e, swoją ofertę, którą mają przygotowaną, którą mają sprzedaży, jak najbardziej. Katalog, czy też no, drzwi są otwarte e, dla wszystkich, którzy e, widzą e, widzą plusy w, we współpracy, czy też patrzą na to jako kolejne źródło sprzedaży.
0: A kto finansuje portal?
1: Portal powstał dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Wrocławia to te dwa podmioty złożyły się na utrzymanie zasobów kadrowych, przepraszam za określenie, nie lubię tego, ale chciałbym nazwać to wprost, więc dwa samorządy z Dolnego Śląska finansują etaty, które są niezbędne. Na na ten rok też zostało
0: to zaplanowane. Tak, jest
1: Jest decyzja, że jakby na pewno do końca funkcjonowania możliwości realizacji bonu, to, to, to funkcjonowanie jest zapewnione. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, plan na funkcjonowanie tej spółki jest, jest dużo szerszy.
0: Powiedz coś, bo wasz region był w zeszłym roku, nie tylko w zeszłym, ale rozmawiamy o zeszłym, dość aktywnym na, na, na polu nowych akcji. Powiedz coś o kampanii Dolny Śląsk, odkryj Dolny Śląsk. pojawia
1: się tam wiele wiele czynników. Jest to kampania prowadzona w dość różnorodny sposób. Zgodnie z z podziałem zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnożyskiego mamy również wydział, wydział promocji, który właśnie odpowiada u nas za Wszystkie kampanie wizerunkowe, szeroko pojęte, bo tam mówimy również o, o, o promocji gospodarczej, mówimy o promocji turystycznej, więc część zadań realizowanych jest przez Wydział Promocji. Duży, duży nacisk położyliśmy na media społecznościowe, duży nacisk położyliśmy właśnie na dotarcie do potencjalnych turystów, którzy chcieliby odwiedzić nasz region, inwestując w rozwinięcie właśnie mediów społecznościowych, tworzenie dobrych informacji, filmików.
0: Ale mówisz teraz o technice, a powiedz z czym docieracie do tych potencjalnych klientów? No bo odkryć Dolny Śląsk, no generalnie prawdopodobnie większych Polaków przynajmniej wie, gdzie ten Dolny Śląsk na mapie pogody się znajduje. Co się kryje pod tym hasem odkryć Dolny
1: Śląsk? Jako region mamy olbrzymie bogactwo zasobów zarówno naturalnych, kulturowych, jak i atrakcji turystycznych, które zostały stworzone, przygotowane w sposób bardzo dobry. To też może świadczyć o tym, jak w ostatnich latach też wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nagrody za najlepszy produkt turystyczny przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną. Na pewno staramy się przygotowywać konkretne informacje promujące konkretną ofertę. Chociażby w ostatnim czasookresie stworzyliśmy Dolny Śląsk slow travel Dolny Śląsk, stworzyliśmy mapę astroturystyki, staramy się też wyciągać wnioski z ostatniego sezonu wakacyjnego. Z racji dużego zainteresowania ofertą turystyczną Dolnego Śląska w miejscach tych najbardziej znanych, najbardziej atrakcyjnych, najbardziej rozpoznawalnych, no, nie ukrywajmy, były, były duże kolejki, żeby chociażby wejść na śnieżkę, żeby skorzystać z różnego rodzaju atrakcji turystycznych. W związku z tym też podejmujemy działania, które mają na celu pokazanie tej, tego Dolnego Śląska, który jest może jeszcze mniej znany i który jest mniej odkryty. W związku z tym prowadzimy takie, podejmujemy działania, które mają na celu rozproszenie ruchu turystycznego do tych mniej znanych miejsc również.
0: A rozwiń, rozwiń tę myśl o tym slow travel Dolny Śląsk, ponieważ no, oczywiście to jest wymóg prawdopodobnie ostatnich lat, że ludzie się zaczęli interesować tym spokojniejszym wypoczynkiem. Z drugiej strony na pewno to, co o tym mówiłeś, że naj, najbardziej atrakcyjne miejsca na Dolnym Śląsku są nadmiernie oblegane. Ale z drugiej strony Dolny Śląsk, przynajmniej do tej pory mieszkańcom innych regionów, nie kojarzył się ze slow travel, raczej właśnie ze świetnym aktywnym wypoczynkiem w górach, z jakimś tam aktywnym jednak zwiedzaniem fantastycznych pałaców i zamków, a slow travel, co to jest u was na Dolnym Śląsku, co to znaczy?
1: Tak, to prawda, masz rację, że Dolny Śląsk zawsze raczej się kojarzył z największą liczbą zamków i pałaców, Dolny Śląsk się kojarzył z największą liczbą uzdrowisk, bo na 45 miejscowości uzdrowiskowych w skali kraju jedynaśnie znajduje się na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk kojarzył się z górami, ale Dolny Śląsk to nie tylko góry właśnie bo i, i, i wspomniana przez ciebie akcja, którą, czy akcja, no, stworzyliśmy mapę obiektów slow na Dolnym Śląsku. Mapa ta no, została odebrana bardzo pozytywnie, ale często słyszeliśmy właśnie głosy, które mówiły, że no, nikt by się nie spodziewał, że na Dolnym Śląsku mamy tyle ciekawych obiektów, małych obiektów, mniej znanych, bo tutaj musimy to podkreślić, że jest to baza obiektów, która nie dysponuje dużą liczbą miejsc pokojowych, która jest, są to obiekty, które są położone w miejscach zielonych, na uboczu, te, które... Cieszyły się w ostatnim czasu, okresie też dość dużym zainteresowaniem, bo z pandemia jakby wywołała pewne obawy i lęki przed dużymi skupiskami i turyści zaczęli poszukiwać tych miejsc, w których jakby to przebywanie i funkcjonowanie jest bardziej
0: kameralne. Jak stworzyliście tę mapę slow travel, zgłaszaliście do was przedsiębiorcy, czy to jest wasza wiedza, wypuściłeś wszystkich pracowników w teren i powiedziałeś szukajcie miłych miejsc?
1: Nie i tutaj tutaj możemy pochwalić się jakby tym doskonałym przykładem współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, ale też zaprosiliśmy do stworzenia tej mapy podmiot, który już od kilku lat funkcjonuje, w tej tematyce i zaprosiliśmy do współpracy slow hopa. Mm-hmm. I to wspólnie tymi trzema siłami stworzyliśmy, stworzyliśmy, myślę, że bardzo ciekawy i dobry materiał, dobrą mapę, która też chciałbym podkreślić, nie jest to zamknięty katalog już, Mapa jest dostępna online'owo na, na geoportalu Dolnego Śląska i będzie aktualizowana, patrząc i biorąc pod uwagę Fakt, jakim zainteresowaniem cieszy się ta tematyka. Myślę, że za rok zrobimy wznowienie wydruku po to, żeby dodać nowe obiekty, po to, żeby wskazać nowe miejsca, bo kiedy opublikowaliśmy mapę, tym samym jeszcze kilkanaście obiektów się zgłosiło do nas. Dlaczego nas tam nie ma? No no, prozaicznie... Raz, że no, mogliśmy o tym nie wiedzieć, dwa, e, też staraliśmy się iść jakimś kluczem. Tutaj też chciałbym podkreślić, że to, to nie jest też katalog o miejsc, które no, do, do, dopisać się może każdy. E, trzeba spełnić, spełnić pewne normy i kryteria, które właśnie są określone przez e, slow hop. E, mhm. Sami byśmy ich nie stworzyli, w związku z tym też ta rozszerzona współpraca z podmiotem zewnętrznym, który ma doświadczenie i myślę, że wykonali ogromną pracę, żeby być teraz w tym miejscu, w którym są i i, i są mocno rozpoznawalni, więc też chciałbym tutaj podkreślić, że żeby tam zaistnieć w tym miejscu, to też trzeba spełnić określone kryteria.
0: A powiedz tak krótko, turyści zagraniczni przyjeżdżają teraz na Dolny Śląsk czy nie było ich w ogóle? Są turyści zagraniczni, ale oczywiście to tak jak
1: chyba wszędzie obserwujemy dość duży spadek, niemniej jednak do momentu wybuchu pandemii i, i wszystkich lockdownów w oparciu o badania, które przeprowadzaliśmy regularnie, to i tak ten ruch krajowy był tym podstawowym ruchem turystycznym. 70% turystów to, to byli turyści z Polski.
0: A czy sądzisz, że ci turyści zagraniczni, którzy się nasycą pięknymi waszymi zamkami, w Wrocławiem i ewentualnie Karkonoszami, kiedyś może skierują swoje zainteresowanie właśnie w, 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 w kierunku tych miejsc, o których przed chwilą opowiadałeś, ujętych w tych programach i Odkryj Dolny Śląski i Slow Travel? Czy jest na to szansa?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, no bo to sami, sami też poszukujemy, lubimy wracać do tych miejsc, które były dla nas bezpieczne i, i lubimy wracać do tych miejsc, które... Zrobiły na nas wrażenie. Niemniej jednak cały czas w tym podróżowaniu poszukujemy czegoś nowego. Nawet jeżeli jedziemy w to samo miejsce co dwa lata, co niektórzy jeżdżą co roku, to i tak, ja, będąc już drugi raz, szukamy czegoś nowego. Szukamy czegoś, co odkryjemy na nowo, bądź też tworzą się nowe atrakcje, tworzą się nowe miejsca, które warto. Odwiedzić. No, w ostatnim czasie, okresie na Dolnym Śląsku, powstało kilka nowych wież widokowych w górach, gdzie można odkryć góry zupełnie z innej perspektywy.
0: Wspominaliśmy na początku o tym systemie promocji, który, który no jest, jest jak jest, czyli trochę kulawy, bo tak jak mówiłeś, jest dużo różnych organizacji czy stowarzyszeń zajmujących się promocją i zrzeszających przedsiębiorców w którym kierunku według Ciebie powinna pójść teraz promocja, bo u Was jakby ostatnio powstała Wrocławska Organizacja Turystyczna, która jak się można spodziewać dołączy do tych wielkomiejskich, jak to się mówi, organizacji, które zupełnie inny będą miały model działań niż niż lokalne organizacje turystyczne w małych miejscowościach. Tych lokalnych małych miejscowościach czasami są, jak wspomnieliśmy, czasami nie ma. W którą stronę to powinna iść system promocji? Czy powinien być kompletnie zmieniony nową ustawą, czy powinniśmy to zostawić żywiołowi na przykład?
1: Znaczy, no, Znaczy Na pewno nie, nie pozostawiałbym tego żywo, żywiołowi. Myślę, że system, który jest stworzony, nie jest złym systemem. Niemniej jednak na pewno on wymaga aktualizacji, wymaga wielu rozmów, żeby dopasować go do dzisiejszych potrzeb, żeby dopasować go do tego, czego oczekuje branża, żeby dopasować go do tego, czego oczekują też samorządy. Bo miejmy miejmy świadomość też tego, że samorządy może i chciałyby inwestować większe środki w promocję, większe środki w rozwój turystyki na w swoim obszarze, ale z uwagi na wielkość innych różnych podstawowych zadań te środki mają mocno ograniczone i, i, i tutaj na pewno jest potrzeba wtedy łączenia sił poprzez tego typu udział w organizacjach, czy stowarzyszeniach, czy w innej formie, jeśli to mielibyśmy nazwać, ale łatwiej jest wydać materiał informacyjny, czy łatwiej jest stworzyć dobre narzędzie promocyjne łącząc siły. Raz, że zwiększamy zasięgi, dwa, możemy zrobić to, Wykorzystując wtedy nasze wspólne budżety, a to przyczyni się do zdecydowanie większej jakości materiałów, które stworzymy.
0: No właśnie, a skąd te organizacje lokalne zajmujące się promocją powinny brać pieniądze? Czy tylko powinny polegać na przykład na zaproszeniu dopłatach corocznych z samorządu? Czy powinniśmy pójść w kierunku jednak powrotu do rozmów o opłacie turystycznej? Skąd brać pieniądze na, na, na promocję? Bo tak wy jako samorząd marszał, marszałkowski, wojewódzki dokładacie do promocji tym organizacjom, a może nie trzeba dokładać, tylko mogłyby na przykład zarabiać, prowadzić działalność gospodarczą.
1: Czy no Tutaj jest, tak jak funkcjonujemy, to wiemy, że są głosy zarówno i mówiące o tym, że organizacje powinny mieć możliwość, no ale mają możliwość, na chwilę obecną też mają możliwość zarabiania, tyle mm. że jakby te zadania nie są ściśle określone i też nie chcielibyśmy właśnie chyba raczej wchodzić w sobie w kompetencje, bo jeżeli te organizacje miałyby zarabiać na siebie, no to miałyby się stać swojego rodzaju biurami podróży, rozumiem, tak? No bo z czego mieliby zarabiać? No to musieliby zarabiać w oparciu o to, co rynek daje i czym rynek dysponuje, więc tworzenie oferty turystycznej i i, i jej sprzedaż, więc pytanie, czy wtedy byłoby to sprawiedliwe, gdyby tego typu jeszcze organizacje wchodziły na rynek organizatorów turystyki i były wspierane ze środków samorządowych. Tutaj już możemy, możemy sobie zadać pytanie,
0: czy, czy to jest dobry kierunek. Niemniej Proszę, a opłata turystyczna, ile, ile noclegów było sprzedanych w zeszłym roku turystom na Dolnym Śląsku?
1: Jeśli chodzi o konkretną liczbę, to nie mam, ale patrząc na liczbę obiektów hotelarskich, liczbę obiektów noclegowych i jakby tym, co one dysponują, aczkolwiek musimy też mieć świadomość, że jest, mamy dużą liczbę obiektów, które nie są skategoryzowane. Mówimy tutaj o świadczeniu różnego rodzaju usług usług noclegowych, mm-hmm. które nie
0: potrzebują wpisu do, do rejestru. No, nie potrzebują, ale może by to uregulowało wtedy tę sytuację z szarą strefą, ale latem Grzechyk Sokoliński, znany ci ze Szklarskiej Poręby, powiedział, że latem sprzedano 3 miliony noclegów z samej Szklarskiej Poręby. 3 miliony, gdyby z każdego noslegu e, brano 1 euro, to byłoby 12 milionów e, opłaty turystycznej, która by mogła pójść e, no, na różne rzeczy, możemy sobie to wspólnie wyobrazić. Jeżeli na Dolnym Śląsku prawdopodobnie był, ty, było tych noslegów kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów w ciągu roku, to jest to suma przekraczająca budżet polskiej organizacji turystycznej, z tej opłaty turystycznej. Gdyby to dobrze dysponować, mielibyście e, e, nie, nie tylko narzędzie do kontroli szarej strefy, ale również sporą kasę, nie ukrywajmy, do promocji i do działalności turystycznej.
1: Tak, to to prawda, dlatego wprowadzenie opłaty turystycznej z tego tego powodu wydaje się być zasadne. Myślę, że żeby w ogóle podejmować jakiekolwiek kroki w tym kierunku, niezbędna jest dyskusja od najniższego szczebla do do najwyższego, bo żeby to się nie odbywało tak, że zostanie powołany zespół, który przygotuje pewne narzędzia i opracuje pewne rozwiązania bez konsultacji z tymi podmiotami, które de facto z tą turystyką mają do czynienia od tych form administracyjnych po te formy już bezpośredniego kontaktu z turystą. I tak na dobrą sprawę to myślę, że to by była ogromna pomoc dla regionalnych, lokalnych samorządów, no chociażby przez to, że te środki, które w tej chwili inwestują w promocje w rozwój turystyki na, na, na swoim obszarze mogliby przeznaczyć na inny cel, a środki wtedy by pochodziły z opłaty turystycznej. Mhm. Myślę, że nie można zamykać tego tematu. Myślę, że ten temat powinien być przedyskutowany i powinny zostać podjęte jakiekolwiek działania w tym zakresie.
0: Mhm. Urząd Marszałkowski uczestniczy, czy czy, czy nawet jest współorganizatorem najbliższych targów turystycznych we Wrocławiu. Wygląda na to, że będziecie pierwszymi targami w Polsce turystycznymi po po przerbie tej covidowej. Czy targi turystyczne w takiej tradycyjnej formie są jeszcze potrzebne? Czemu organizujecie w ogóle te targi?
1: To, to to pytanie, które teraz zadałeś Adam, to przewija się już od kilku dobrych lat, ale jak widzimy zainteresowanie targami jest dość duże, bo targi to nie jest tylko i wyłącznie wydarzenie, które się odbywa w danym regionie. Targi to też jest miejsce, gdzie się rodzą nowe projekty, gdzie dzielimy się własnymi pomysłami, gdzie dzielimy się własnym doświadczeniem, gdzie rozmawiamy na temat tego, co planujemy i dzięki temu możemy ciągle się rozwijać. Targi turystyczne są dla nas bardzo ważne. I, I pytałeś, czy jest sens organizować. Tak, jest sens organizować, bo zainteresowanie jest duże. Myślę, że targi mają zupełnie inną formułę niż różnego rodzaju festyny, pikniki. Tutaj możemy zauważyć, że te wydarzenia, które były organizowane jeszcze Kilka lat temu w każdej gminie musiało być wydarzenie jednoroczne, w którym się odbywał jakiś festyn, piknik. Teraz widzimy to zainteresowanie tego typu wydarzeniami, które nie mają jakby określonej tematyki. Zaczyna zaczyna zanikać. Na Dolnym Śląsku mamy kilka bardzo ciekawych, cyklicznych wydarzeń, które się odbywają i które się cieszą cały czas dużym zainteresowaniem, chociażby bolesławieckie święto ceramiki. No, jest tutaj potencjał w tym temacie, więc tutaj i ma to jak najbardziej sens. Ale wracając do, do targów turystycznych, tak, to jest z jednej strony... Mocno się zastanawialiśmy, czy podejmować działania, bo był to pod koniec ubiegłego roku musieliśmy już decydować, czy przygotowujemy się do organizacji i czy będziemy je organizować i zaryzykowaliśmy i, i, i ruszyliśmy z, ze wszelkimi działaniami zmierzającymi w kierunku organizacji targów. W momencie, kiedy liczba zakażeń rosła do, do, do liczby 60 tysięcy, no, mieliśmy duże obawy, czy to się uda nam zrealizować, ale wierzyliśmy cały czas, że będziemy mogli zorganizować targi. Targi organizujemy też z powodu takiego, żeby pokazać, że ta, ta branża musi funkcjonować i, i tutaj nie można powodować takiej sytuacji, że boimy się działać, bo, bo, boimy się jakby korzystać z oferty turystycznej. Stąd też podjęliśmy decyzję, że... Organizujemy targi, oczywiście targi będą zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla wszystkich obecnych na targach, zarówno wystawców, jak i osób zwiedzających.
0: Targi na pewno będą udane, bo zawsze były u Was udane. To będzie taki udany początek roku turystycznego na Dolnym Śląsku. A co się jeszcze będzie działo tak pokrótce? Jakie macie plany? Będą jakieś akcje podobne do zeszłorocznych? Będziecie bardzo aktywni? Czy na razie usiądziecie na laurach i te akcje, które wymyśliliście w ubiegłych latach po prostu będziecie rozwijać?
1: Raczej nie usiądziemy na laurach, bo nigdy tego nie robiliśmy i jakbyśmy sobie tak przeanalizowali, to każdego roku realizujemy dwa, trzy, cztery nowe projekty. Staramy się, aby aby ten proces rozwoju, czy też nadążania za nowymi technologiami i nowymi formami promocji nadążać za nim. W planach mamy jeszcze kilka nowych pozycji, które, które chcemy zrealizować w tym roku, które też będą jasno wskazywały nowe, konkretne miejsca, które można odwiedzić. Mamy w planach przygotowanie mapy atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku, w których można skorzystać z różnej formy warsztatów, czyli pokazać, gdzie są te miejsca, w których jak już będziemy na miejscu i je odwiedzimy, to będziemy mogli nie tylko zwiedzić i zobaczyć atrakcję turystyczną, ale też będziemy mogli manualnie spróbować czy w Hucie Julia grawerowania i i, i, czy też warsztatów w oparciu o, o szkło, o kryształ, czy też różnego rodzaju inne formy warsztatowe, których mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo, ale chcielibyśmy je pokazać na jednej mapie, w jednym miejscu zebrane, tak żeby ułatwić osobom zainteresowanym warsztatami i i tutaj też duży ukłon w stronę tych najmłodszych, żeby, żeby oni mogli doświadczać tego Dolnego Śląska nie tylko zwiedzając, ale też i tworząc chociażby papier w Muzeum Papiernictwa.
0: I na zakończenie, co musiałoby się stać, wydarzyć w tym roku, żebyśmy pod koniec tego roku, jakbyśmy rozmawiali, żebyś powiedział, to był udany rok. Co by musiał? Zawodowo, zawodowo.
1: zawodowo to myślę, że w dużym stopniu informacja o tym, że nie będzie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie obiektów czy też przedsiębiorców w branży turystycznej, że będą mogli oni zarówno sprzedawać tą swoją ofertę, naszą krajową, ale też i i zagraniczną, bo miejmy też świadomość, że jest całe mnóstwo podmiotów, które żyje ze sprzedaży oferty wyjazdowej, niemniej jednak tutaj my się w swoich działaniach skupiamy na na tej ofercie przyjazdowej i i tutaj myślę, że że, że liczby, chcielibyśmy, żeby ta liczba, liczba turystów rosła, ale też Chcemy, chcemy dbać o, o zarówno te nasze zasoby naturalne, jak i historyczne w taki sposób, żeby ten ruch turystyczny rozproszyć po, po wszystkich możliwych miejscach, tak żeby, żeby nie było poczucia, że pewne miejsca są zatłoczone, zadeptane w w pewnych miejscach jest zbyt dużo turystów, a w innych nie ma. W związku z tym tego bym bym chyba sobie życzył, żebyśmy na koniec roku, po po, po sezonie zarówno tym wakacyjnym, mogli, mogli też powiedzieć, że te działania, które podjęliśmy na koniec roku i na początku tego roku przyczyniły się do tego, że ta turystyka na, na Dolnym Śląsku była dla wszystkich dostępna, ale też i dała pozytywny odbiór.
0: I tym optymistycznym jednak, prognozą optymistyczną kończymy 48 podcast portalu Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem był dzisiaj Piotr Żnkowicz, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pięknie dziękuję Piotrze.
1: Ja dziękuję również, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za rozmowę.